0: Áudio 8, capítulo 6, O Sentido. Mamã, vou pedir um dente ao Papai Noel. Por quê? Porque quero dar uma prenda à fada dos dentes. Ela gosta muito de dentes. Menina de 3 anos. O segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. Fyodor Dostoyevsky. As crianças são, estão sedentas de sentido. Precisam dele. É isso que as leva a interessarem-se pelo que as rodeiam e querer aprender. Professora, agora vão fazer um desenho para os seus pais. Menino, eu não quero. Nesse momento, a professora lembrou-se de que ambos os pais dos meninos são cegos. Professora, para o menino, vamos fazer buraquinhos para marcar todas as linhas do teu desenho. Assim, os teus pais vão poder sentir o desenho com os dedos. De acordo Logo em seguida, o menino pôs-se a desenhar com grande entusiasmo, preenchendo a folha branca com formas lindíssimas. Uma educação que não dá respostas ao porquê e aos paraquê das crianças não é uma educação. É um absurdo adestramento alimentado por motivações externas. Por exemplo, é correto o que assinala George Leavitton Tribune. A educação conseguiu fazer com que as pessoas aprendam a ler, mas é incapaz de assinalar o que vale a pena ler. Perdemos-nos nos nos meios e procuramos ali a perfeição, em vez de ou fazermos nos fins. O sentido é o fim. Na educação, o fim é o que dá sentido às aprendizagens. Então, qual é o fim da educação? Immanuel Kant dizia que a educação é o desenvolvimento no homem de toda a perfeição do que é capaz a sua natureza. Platão dizia que educar é dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes Mas o que é a perfeição? Em que consiste? Aristóteles dizia que a perfeição é aquilo que alcançou o seu fim por ser completo saint Esuper dizia que é aquilo a que não se pode tirar mais nada Ambos parecem dizer coisas contraditórias, mas ambos podem querer dizer o mesmo Se considerarmos que Tomás de definiu uma coisa perfeita como aquela que possui o que é capaz de possuir, em virtude, na sua natureza, nem mais nem menos, para ilustrar isso, podemos usar a metáfora de um copo de vidro. A perfeição consiste em encher o copo de vidro, mas o tamanho do copo é o que é, marcado pela nossa natureza. Por muito plástico que seja o nosso cérebro, não podemos modificar a nossa natureza. E quando pomos no copo a força, objetos que não cabem, ele pode partir-se. Em suma, aspirar à perfeição consiste em percorrer um caminho que contemple a perfeição de que é capaz a nossa natureza. Portanto, preencher as rugas com botox pode esconder a passagem dos anos. Não entra na categoria da perfeição dentro da nossa natureza. E também não ocupar as crianças em coisas que a sua natureza não permite. Por exemplo, aprender a ler com um ano, fazer os trabalhos de casa e ao mesmo tempo em que joga videogame aos 12. Ou memorizar 20 nomes de cães em 2 minutos. Como vimos anteriormente, quando falamos dos, neurônio, dos neuromitos, todos os produtos que pretendem forçar as crianças a uma perfeição do que a sua natureza não é capaz, fazer ao mesmo tempo muitas coisas que requerem processamento de informação, bombardeá-las com dados para melhorar a inteligência, adiantar etapas, substituir o humano pelo digital, etc., que os privam do que a natureza reclama, relações interpessoais, reais, vinculação, contato com a realidade, ou que fomentam motivações externas. Não tem lugar no mundo educacional. Estes produtos não trazem sentido às aprendizagens porque são alheios aos seus fins, ao que é verdadeiro e bom para a sua natureza. Nesse sentido, a obsessão pela utilidade e produtividade na educação que se materializa num cuidadoso planejamento e execução ante a objetos arbitrários, como subir nos rankings. Frequentemente diminui a importância de outras áreas de educação, como as artes, uma vez que se consideram inúteis, inúteis. Sócrates, para que te serve aprender a tocar lira se vais morrer? Para tocar lira antes de morrer. O critério da utilidade pode ser uma armadilha. Útil para quê? Para os rankings? Estes são elaborados com base em que critério? Se a utilidade não remete para os objetivos da educação, Não tem sentido. Por outro lado, se algo é belo, pode ser que tenha sentido por si mesmo, apesar de não ter utilidade aparente. A felicidade e a alegria são outras armadilhas, vemos las como metas. Na verdade, a felicidade é um estado de plenitude que é uma consequência. Não é um meio nem um fim. Quantas conferências e debates escutamos e quantos livros já lemos? depois de termos sido os pais ou, os ma- ou mães, que nos vendiam a receita perfeita para conseguir crianças felizes e alegres ou famílias felizes e alegres. Conferências e livros nos quais abundam as fórmulas as e os roteiros. Erque from alerta. Se não és feliz com tudo o que tens, também não o serás com tudo o que te falta. A felicidade é algo mais profundo e complexo do que uma meta estruturada à qual as famílias supostamente perfeitas se propõem a chegar. É a consequência de uma vida plena e com sentido. Se não há sentido, não há felicidade verdadeira. E quando há sentido, pode haver felicidade, apesar do sofrimento e das dificuldades. Os mitos educacionais contribuíram para que nos afastássemos do que é verdadeiro, benéfico e belo para as crianças. Lembram-nos a procurar a perfeição no lugar errado. Despojaram as crianças dos seus motivos internos e incapacitaram-nos de ter motivos transcendentes. De alguma forma, a criança pode inconscientemente formular a seguinte pergunta. Para que aprender se o objetivo da aprendizagem é ter uma inteligência, uma memória da qual não sou capaz? Para que aprender se essa aprendizagem não me dá a oportunidade de ficar em sintonia com o que a minha natureza pede? Nesse sentido, a alegria é um termômetro que nos indica se o que a criança faz tem ou não sentido. Em suma, educar para a perfeição é educar com realismo. Não podemos pedir a um pássaro que nade pelos fundos marinhos, ou a uma margarida que cresça numa árvore. Portanto, o que a nossa natureza admite é um mapa de estradas, interessante para uma educação com sentido. Em algumas ocasiões, perguntei os motivos pelos quais se fazem algumas coisas na escola, e a resposta foi Não sei, mas também não está fazendo mal nenhum, certo? Então, em seguida, pergunto-me, mas que sentido tem isso? Nada é irrelevante na educação, porque, se uma coisa está alinhada com os seus fins, alcançar a perfeição do que é capaz a nossa natureza tem sentido. Caso contrário, não teria sentido, não seria nem verdadeiro, nem bom, nem belo para as crianças e para os jovens. Tomemos, por exemplo, a disciplina. A disciplina apenas tem sentido se está alinhada com os objetivos da educação. E este alinhamento, por vezes, não se dá porque damos excessiva importância a coisas que não a tem e não a damos a outras que têm Por exemplo, não é um pouco incongruente que tivemos a força, a chupeta e a boneca, que tiremos a força, a chupeta e a boneca de uma menina de dois ou três anos e que, em vez de a deixarmos brincar, a obriguemos a permanecer sentada em silêncio atrás da linha vermelha, vendo passivamente passar bits de inteligência numa tela. Enquanto, dez anos depois, a deixamos chegar tarde às aulas, vestida como se fosse para a praia e compartilhar selfies da sua última festa no Facebook através do seu smartphone de R$ 1.800, ao mesmo tempo que o professor está falando com a turma. E que sentido faz das crianças passarem várias horas letivas vendo comerciais que não têm qualquer fim educacional, que são puro entretenimento, para depois as carregarmos como mochilas de 10 quilos, das quais tiram 3 horas de trabalhos para fazer em casa? A escola deveria ser um local sagrado, e tem mesmo de ser, porque se trata do lugar em que as pessoas se encontram com a verdade, a bondade e a beleza. dizia. Kolakowski: a cultura que perde o sentido do sacrum, perde o sentido do completo. Para que isso não aconteça, precisamos de professores que encarnem essas qualidades, porque a beleza só se transmite através de beleza.